0: La sinapsis, episodio 46. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Hoy vamos a explorar a la interfaz por excelencia entre las células del sistema nervioso. Si bien, como veremos el término, tiene una acepción un poco más amplia y que involucra a otro tipo de células también. Recuerda que al ser este el episodio 46 del podcast, siempre puedes encontrarlo dirigiéndote en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada 046. Y si bien en la página web encontrarás siempre todos los episodios existe una manera más adecuada para consumir el podcast, para escucharlos, y es mediante el uso de agregadores de aplicaciones, en su gran mayoría gratuitas, que te permiten descargarlas a tu dispositivo móvil y en muchos casos incluso programarlas para que puedan descargar todos los episodios nuevos de este y todos los shows a los que te hayas suscrito automáticamente cuando tengas una red de Wi-Fi. Así se quedan almacenados en tu dispositivo y puedes escucharlos cuando gustes sin necesidad de consumir datos de tu telefonía móvil o incluso sin tener conexión a internet en ese momento. Dos de las opciones más recomendadas son Apple Podcasts y Google Podcasts. Respectivamente, si es que tienes un iPhone, un iPad o un iWatch, puedes dirigirte a isotopicos.com barra inclinada Apple. Y si es que tienes un dispositivo que usa Android, puedes entrar en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada Google. Vale la pena aquí mencionar que Google está finalmente haciendo muchos esfuerzos para que el consumo de los podcasts sea más cómodo y para que descubrirlo sea más fácil. Y te invito a que lo pruebes. Entra en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada Google y verás que es muy fácil tocar cada uno de los episodios y escucharlos sin necesidad de haber instalado ninguna aplicación. Esto lo puedes hacer en tu computador, en tu laptop o en cualquier dispositivo móvil. Lo hace bastante cómodo y la interfaz es bastante limpia. Pero en fin, sea cual sea la vía por la cual hayas encontrado este episodio, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por estar aquí. Y si has escuchado ya uno o varios de los anteriores 45 episodios del podcast, pues con muchísima más razón, gracias por haber regresado y darme una nueva oportunidad. Entrando al tema que nos compete hoy, una sinapsis representa toda la información o el intercambio de información que por una parte llegó hasta la estructura que inicia la sinapsis, la membrana presináptica, que fue integrada por la neurona, por la célula que posee esa membrana presináptica, y que permitió comunicar información a la siguiente célula, a la que tiene la membrana postsináptica. Interesantemente, este intercambio tiene mucho que le antecede. La neurona que está transmitiendo la información, la neurona que posee la membrana presináptica, no se alimenta de una sola fuente, sino de muchas, en algunos casos de varios centenares de fuentes de información. Y a la postre decide, de una manera todo o nada, si es que va a transmitir un impulso hacia una siguiente neurona o hacia otra célula. El hecho de que se puede alimentar de información la membrana presináptica de muchas otras fuentes y de que, como veremos, no solamente estas fuentes de información pueden activar a la neurona de la membrana presináptica, sino también inhibirla, es decir, facilitar o dificultar o inhibir su conducción, permite que el sistema nervioso central tenga una capacidad computacional extremadamente alta. Pero a la par de describir lo que es la sinapsis, tenemos que ir ampliando un poco la definición y saliendo un poco de esta tendencia que todos tenemos, inclusive yo, y me di cuenta mientras escribí este episodio, a considerar que las sinapsis son solamente la comunicación entre una neurona y otra, y que siempre implican estimular o excitar a esa siguiente neurona, la de la membrana postsináptica. Primero vale la pena mencionar que las sinapsis realmente son la interfaz o la conexión entre dos células excitables, es decir, aquellas que pueden responder a un estímulo eléctrico o químico alterando las propiedades de su membrana celular. Este es realmente el foco de lo que conocemos como la comunicación sináptica. Y esas células pueden ser dos neuronas, pueden ser una neurona y una célula muscular, o incluso dos células musculares. Si bien, como mencioné, cuando hablamos de sinapsis es más común que nos estemos refiriendo a dos neuronas, y así es como se ha posicionado en nuestra mente la palabra sinapsis. Mientras que, por ejemplo, a la conexión entre una neurona y una célula muscular le denominamos placa neural, y ni siquiera pensamos en las uniones intercelulares del músculo estriado cardíaco o del músculo liso como sinapsis, si bien en una acepción un poco más amplia, en efecto son sinapsis. Entonces podemos pensar en la sinapsis de una manera más amplia como la interfaz que permite la alteración de las propiedades de la membrana de una célula como producto de la alteración de las propiedades de la membrana celular de una célula que antecedió. ¿Y por qué hablamos de alteración de las propiedades de la membrana y no simplemente de despolarización cuando sabemos que la despolarización es lo que causa el potencial de acción y todos los fenómenos que a la postre llevan a la comunicación a nivel de la sinapsis? Pues porque no todas las células al estimularse se despolarizan. Hay algunas que se hiperpolarizan como por ejemplo las células de la retina. Vale la pena también recalcar nuevamente que la transmisión sináptica no solamente va a implicar la excitación o el estímulo de la siguiente célula de la célula diana de la de la membrana postsináptica, sino en algunos casos también su inhibición. Para hacer un brevísimo pero interesante recuento histórico, Aristóteles proponía que existía algo que rodeaba a toda la materia y que era el éter, que ingresaba por los pulmones y en el corazón se transformaba en el neuma vital que al llegar por la circulación al cerebro se convertía en el neumasíquico y el mismo podía ser llevado, mediante los nervios, a los músculos para permitir su contracción. De alguna manera podríamos decir que en efecto la energía solamente se transforma, no se crea ni se destruye. Y aunque el oxígeno no es sino el comburente para optimizar la obtención de energía mediante la oxidación de los alimentos, la idea de Aristóteles es bastante interesante y bastante válida de alguna manera, si bien no es precisa a la luz de la ciencia moderna. Varios siglos después, Descartes postuló que no era tan intangible la cuestión, que existían en efecto partículas de la sangre en el cerebro y que estas partículas eran las que se podían transmitir mediante los nervios a los músculos para permitir que estos últimos se contraigan. Era una teoría más hidráulica, más corpuscular de la acción de los músculos y de la neurotransmisión a la postre. Él pensaba que algo físicamente llegaba por los nervios a los músculos y que al hincharlos, por el hecho de que sus puntos de fijación, de los puntos en que sus tendones se unen a los huesos de las dentesis, estaban fijos, al hincharse los músculos hacían que se acorte su longitud y que de esta manera se contraían. Tiempo después, Swammerdam demuestra que el volumen total muscular no cambia durante la contracción, y lo hace poco tiempo antes de que Galvani, en el siglo XVIII, demostrara que en efecto hay algo que se está transmitiendo entre los nervios y de los nervios a los músculos, pero que no era de naturaleza corpuscular, que no era un modelo hidráulico, sino eléctrico. Pero a pesar de estos importantísimos avances, indudablemente fue el siglo XIX aquel en el que los mayores contribuidores a la teoría de lo que hoy conocemos como la ciencia que respalda la neurotransmisión tuviera lugar. El sistema nervioso central se resistía, o los investigadores de ese entonces se resistían a pensar que el sistema nervioso central estaba conformado por células. Si bien en la primera mitad del siglo XIX, Schleiden y Schwamm habían propuesto la teoría celular, de que las células en efecto son la unidad básica, estructural y funcional de todas las cosas que están vivas, se seguía pensando que tal vez en el sistema nervioso central no era esta la situación, que el sistema nervioso central era por algún motivo distinto a los músculos, a los huesos, etc. Esta resistencia, a pesar de que ya se contaba con microscopios, los cuales fueron originalmente construidos por Hans y Zacharias Janssen en Holanda a fines del siglo XVI, mucho tiempo antes, y que fueron perfeccionados por Hooke y por Van Leeuwenhoek, quien, entre otros avances, observó que los nervios no eran tuberías huecas, por lo cual el modelo de Descartes no podía tener sentido que se transportaran físicamente partículas que pudieran hinchar a los músculos durante la contracción. Y fue por Kinge la primera persona en efecto. En identificar células discretas en el sistema nervioso central, particularmente en el cerebelo, y así evidenciar lo que hoy conocemos como las neuronas. Este término, el término neurona, fue introducido a finales del siglo XIX por von Waldeyer Hartz, pero se seguía pensando que el sistema nervioso central estaba formado por una malla o por un retículo completamente interconectado y que estas células, que estas unidades no actuaban de manera individual a pesar de todo lo que se había evidenciado ya en relación con la teoría celular en otros tejidos pero aquí surge uno de los héroes de la neuroanatomía y de las neurociencias que orgullosamente hablaba español y me refiero por supuesto a este personaje tan grande que fue santiago ramón y cajal quien se apalancó en técnicas previas para el estudio microscópico del tejido nervioso, sobre todo aquellas de las tinciones de plata de Camilo Golgi, otro nombre que seguro te va a sonar, y que le permitieron aproximarse a la individualidad de las neuronas. Es decir, Santiago Ramón y Cajal fue el principal responsable de contraponerse a la teoría reticular del sistema nervioso central y postular una teoría neuronal, una doctrina neuronal, que decía lo que conocemos hoy, que las neuronas son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso, que son células individuales que están separadas, que tienen al menos tres partes, las que exploraremos en breve, y que la conducción tiene lugar en un solo sentido. También en este siglo fueron observadas las prolongaciones protoplásmicas del soma neuronal del cuerpo neuronal unas cortas y ramificadas y otras considerablemente más largas, mucho menos ramificadas, y que eventualmente se convirtieron en lo que conocemos como dendritas, cuyo nombre por su aspecto arborescente les dio gis, y axones, término acuñado por von Kolliker por el hecho de que era el cilindro eje, o en inglés axis cylinder, de la neurona. A pesar de que toda la evidencia empírica de Ramón y Cajal respaldaba de manera muy contundente la doctrina neuronal la presencia de esta interfaz tan infinitesimalmente pequeña que eran capaces de una u otra manera transmitir el impulso eléctrico de una célula a otra no se podía evidenciar sino solamente hipotetizar fue necesario inventar el microscopio electrónico para poder verlas y aunque la transmisión era de un impulso eléctrico ya se empezaba a pensar que tenían que haber alguna sustancia química que de una u otra manera permitiese que la comunicación fuera en un sentido en las neuronas no bidireccional es decir se empezaba a conceptualizar ya la idea de los neurotransmisores y su presencia y del hecho de que existía algún retraso entre un estímulo y una respuesta automática como por ejemplo en los reflejos espinales se pensaba ya que había algún punto, alguna estructura en la que las neuronas casi casi se llegaban a tocar y se podían comunicar pero que podían modular de alguna manera esta comunicación. Y este fue el legado, en cambio, de Sherrington a la neurociencia, que a la par acuñó el término de sinapsis, que es un término del latín moderno, que viene a su vez del griego synapsis y que significa unión, conjunción o conexión. La responsable de que haya comunicación exquisitamente precisa entre diferentes células excitables lo que determina la posibilidad de que yo te comente sobre esto y que tú puedas decodificar y comprender el mensaje. Porque a la postre de eso estamos hablando cuando decimos sinapsis, estamos hablando de un mensaje, del mensaje más sencillo posible, de la activación o inactivación o inhibición de una célula por parte de otra. Pero que al agregarse y al organizarse en redes computacionales muy complejas, nos permite llegar a un nivel de sofisticación que tiene como resultado pues, la naturaleza humana y todo lo demás que conocemos de la vida, de la vida compleja al menos. Y me gusta el hecho de que esto también es una lección de humildad, que tenemos que tomar y que tenemos que recordar, porque incluso si es que has sido favorecido, si es que eres una de esas personas que están hacia el lado derecho, hacia el extremo positivo en la curva de distribución gaussiana de la inteligencia, muy probablemente Aristóteles, y sin duda alguna Descartes, eran más inteligentes y perspicaces que cualquiera de nosotros. Y aún así cometían errores, a pesar de que se dedicaban profesionalmente a pensar. Cometían errores porque disponían de información incompleta. Pero eso es lo bonito de la ciencia, que siempre tenemos y siempre tendremos la información incompleta. No importa cuánto avancemos, la sabiduría absoluta es una utopía. Y se sigue desplazando delante de nosotros cuando nosotros la perseguimos, como cuando Aquiles perseguía la tortuga en los famosos argumentos de seno. Sin embargo, eso no hace innecesario el esfuerzo de perseguir a la sabiduría, es más, lo hace más emocionante. Pero en fin, fin de la pausa filosófica, recuerda que el episodio sobre la célula, el cuarto episodio del podcast, se dedicó a hablar de todos los elementos subcelulares, y tal vez te puede servir escucharlo también antes de continuar con este episodio. Para circunscribirnos un poco más a la célula que es el principal objeto de la discusión de hoy, la neurona está compuesta básicamente por tres partes. El cuerpo neuronal o el soma neuronal, soma es cuerpo, que constituye la gran mayoría de estructuras subcelulares comunes a otras células y que así como las dendritas tiene la capacidad de captar información de otras neuronas. Es decir, también es un sitio de recepción de información el cuerpo neuronal. Ahora las dendritas son indudablemente la principal estructura de captación de la información, son múltiples, son ramificadas, de ahí su nombre, son aferentes y según el tipo de neurona pueden ser un poco más cortas o un poco más largas, pero no son un árbol cuyas ramas tienen exactamente la misma función o que están ineludiblemente interconectadas y que el estímulo de una implica el estímulo de otra también están muy compartamentalizadas. El estímulo en un punto de una dendrita, en una de las espinas dendríticas de los puntos de conexión, tiene relevancia tanto desde cuántas dendritas se están estimulando al mismo tiempo, cuántas espinas se están estimulando al mismo tiempo, como también desde la perspectiva de la frecuencia de su estimulación. Así, tanto las dendritas como el soma reciben impulsos de muchas otras neuronas, y el resultado a nivel de esta célula que está recibiendo información no depende de si llega una señal o no. Depende de este agregado, de este colectivo de señales. Si suficientes señales se reciben y son conjuntamente capaces de estimular a la célula, esta célula va a emitir un impulso mediante su axón. La sumatoria de los estímulos que pueden hacer que una neurona descargue mediante su axón entonces puede ser tanto de manera espacial como de manera temporal importa la frecuencia de estimulación no solamente la amplitud o la fortaleza de la estimulación por supuesto si la sumatoria de estas aferencias no logra alcanzar un umbral mínimo de estimulación no se va a disparar un impulso por el axón y lo mismo va a ocurrir si es que las aferencias hacia la neurona son mayoritariamente inhibitorias por otra parte tenemos el axón una estructura única eferente con una longitud variable, en algunos casos muy larga, que termina también en unas pequeñas ramificaciones que a su vez culminan con los botones sinápticos, con las estructuras que permitirán estimular a la siguiente célula. En algunos casos se encuentra mielinizado, en otros no se encuentra mielinizado, y así tenemos lo que conocemos como fibras mielínicas o amielínicas, la mielina provista por células de Schwann en el sistema nervioso periférico o por oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Y estas vainas de mielina están interrumpidas por lo que se conoce como nodos de Ranvier, que permiten que la conducción sea mucho más rápida en las fibras mielínicas, sobre todo si su calibre es mayor. Ahora vamos a hacer un acercamiento extremo a este lugar en el que el axón finaliza, en efecto la sinapsis. Aquí tenemos dos estructuras que son la membrana presináptica y la membrana postsináptica. La membrana presináptica es la que contiene las vesículas de neurotransmisores y también una cantidad importante de maquinaria intracelular, como por ejemplo mitocondrias, para poder aportar suficiente energía a la actividad metabólica tan alta que tienen, y que en el caso de algunos neurotransmisores también implica su síntesis local. Entre la membrana presináptica y la postsináptica está la brecha o la hendidura sináptica, que es un espacio extraordinariamente pequeño, de alrededor de 200 a 300 angstroms, y al otro lado está la membrana postsináptica, que tiene receptores para el neurotransmisor, para que cuando se una el neurotransmisor específico, la llave que cae perfecto en esa cerradura, modifiquen a la otra célula, sea estimulándola o inhibiéndola, a la célula que posee esta membrana postsináptica. Son los receptores los responsables del comportamiento metabólico que va a tener la célula postsináptica, cuando llegue el neurotransmisor y también determinan que algunas sinapsis que la estimulación o la inhibición de algunas sinapsis sea más rápida o más lenta en función de cómo modifican el metabolismo de la célula postsináptica en algunos casos la depresión rápida de ciertas sinapsis es súper importante para su función como por ejemplo en las células retinianas para que la información que están captando casi casi que vaya en tiempo real al cerebro para que los movimientos sacádicos de nuestros ojos y en general el hecho de que la naturaleza está cambiando, que ese telón está siendo modificado y que lo estamos captando todo el tiempo, pueda tener una mayor resolución temporal. Gracias a que estas sinapsis son muy rápidas de activar y muy rápidas de deprimir también. Y aquí vale la pena entrar a los tipos de sinapsis que existen. De hecho, tal vez hubiera sido más lógico hablar primero de los tipos de sinapsis antes de describir lo que acabamos de mencionar. Y dejé este episodio conformado de esta manera a propósito, porque es de evidencia de que yo también tengo este sesgo hacia pensar que las sinapsis tienen que ser químicas, que tiene que haber una vesícula de neurotransmisor que viaja por la brecha y que va a los receptores en la membrana posináptica. Quise hacerlo para enfatizarte el hecho de que no solamente es así, porque existen sinapsis químicas, pero también sinapsis eléctricas. Si bien casi todas las sinapsis del sistema nervioso central son químicas y dependientes de un neurotransmisor, las eléctricas también son muy importantes. En tejidos como la retina, en diferentes interneuronas y quizá también para el desarrollo definitivo de las sinapsis químicas a medida que va madurando el sistema nervioso central, las sinapsis eléctricas tienen un lugar muy importante en la neurotransmisión. Si bien las eléctricas no implican o no requieren un neurotransmisor, sino que tienen canales que abren y comunican al citoplasma de una célula con otra, que permiten que el impulso eléctrico mismo sea el que puede conducirse de una célula a otra. Pero bien, vamos a entrar a una por una. Las sinapsis químicas son siempre unidireccionales, lo que significa que una de las células está emitiendo el mensaje, el neurotransmisor, y otra célula está captándolo, y esto no puede ocurrir en el sentido opuesto, y es como decíamos, una de las cosas que se postularon en la doctrina o la teoría neuronal de Ramón y Cajal, es importante la unidireccionalidad porque permite que se pueda distinguir de dónde viene la información, el input, y discernirla de a dónde va la información del output, porque como veíamos en el episodio sobre hormonas y neurotransmisores del episodio 11 del podcast, la comunicación química intercelular es muy similar a otras. Hay una célula que emite el mensaje, hay una sustancia que es el mensaje en sí, y hay otra célula que tiene la capacidad de leer, de decodificar el mensaje y de modificar su metabolismo. Desde esta perspectiva, no es sino una célula diciéndole a otra qué es lo que debería hacer. No somos tan diferentes, por ejemplo, a un grupo de bacterias ejecutando sus procesos de sensibilidad del quórum. En algún momento hablamos sobre esto, tan fascinante de la sensibilidad del quórum o quorum sensing en inglés. Y si no has leído sobre el tema, vale la pena que lo investigues porque es absolutamente fascinante, pero se sale un poco del tema de hoy. Pero en fin, las sinapsis químicas son esto mismo. Son una célula diciéndole a otra qué es lo que debería hacer pero con una precisión extrema. Tienen entonces la ventaja de la precisión y de la amplia capacidad de computación por el hecho de que son unidireccionales en su comunicación y por el hecho de que los neurotransmisores pueden conllevar la estimulación o la inhibición de la siguiente célula en las sinapsis químicas las membranas de las células casi casi que se tocan pero no se tocan tienen a la brecha sináptica en la mitad y es fabuloso el hecho de que las sinapsis químicas no solamente determinan cuando el neurotransmisor llega a un receptor que se abran canales iónicos y que permitan que se genere otro impulso nervioso en la siguiente célula esto es lo que en general solemos pensar cuando pensamos en la acción de un neurotransmisor y de una sinapsis. Este tipo de receptor es lo que conocemos como un receptor ionotrópico. Esto es, que cuando recibe el neurotransmisor, condiciona rápidamente la apertura de un canal iónico, gracias a lo cual se puede generar o se puede inhibir un impulso eléctrico. Pero también existen receptores metabotrópicos. Esto es... Aquellos que cuando llega el neurotransmisor correcto, actúan mediante segundos mensajeros para alterar el metabolismo celular. Es posible, por supuesto, que mediante un segundo mensajero se abra un canal iónico, pero hay un paso intermedio intracelular. Pero por otro lado, los segundos mensajeros, como habrás estudiado, son capaces de modificar muchos otros procesos intracelulares no solamente es la transmisión del impulso eléctrico, no solamente viene un impulso eléctrico a la membrana presináptica, se libera un neurotransmisor y cuando llega al receptor se genera otro impulso eléctrico. Pueden haber cambios mucho más complejos en el metabolismo intracelular. Y ahora en cuanto a las sinapsis eléctricas, estas no emplean a un neurotransmisor, más bien tienen canales que se abren directamente de una célula a otra y que permiten el paso directo del impulso eléctrico de este flujo iónico. Pero, y esto es fascinante, no solamente permiten que pase el impulso eléctrico, sino también otras moléculas pequeñas, como por ejemplo los segundos mensajeros. Entonces las sinapsis eléctricas también tienen la potestad de modificar el metabolismo celular a más de transmitir el impulso eléctrico. De esta manera hay una analogía entre lo que serían los receptores ionotrópicos y metabotrópicos de las sinapsis químicas. Este tipo de sinapsis, las eléctricas, se componen de estructuras tubulares llamadas uniones GAP, que permiten el movimiento libre de iones y estas otras moléculas pequeñas de una célula a otra, y esto es muy similar a lo que ocurre en la comunicación intercelular del músculo liso o del músculo estriado cardíaco, que permite a estos tejidos, contraerse de una manera mucho más uniforme, mucho más al unísono, porque no hay este retraso mínimo, pero patente, que implica el hecho de que se libere un neurotransmisor y que sea captado por un receptor. Aquí puede fluir la electricidad directamente a más de los segundos mensajeros. Recuerda que las similitudes y diferencias entre los tipos de tejidos musculares, que son fascinantes, las exploramos con mucha profundidad en el episodio 19 del podcast. Ahora, hay una diferencia categórica entre las sinapsis eléctricas y las químicas, y es que estas que estamos discutiendo ahora, las eléctricas, como no pueden discriminar la dirección del flujo de iones, puede que vengan de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y que de igual manera puedan atravesar esos canales, hace que las sinapsis eléctricas sean bidireccionales. No hay necesariamente una célula del antes y una célula de después, solamente una célula que está siendo estimulada, y que condiciona la estimulación de la siguiente. Me imagino que también te estás percatando de otra de las particularidades de las sinapsis eléctricas, y es que en general son estimuladoras de la siguiente célula. Una célula excitada condiciona la estimulación de la siguiente célula. Si es que lo que se está moviendo es el flujo iónico que transmite el impulso eléctrico de una célula a otra, no puede inhibir a la siguiente, solamente puede estimularla. La velocidad de esta sinapsis no tiene par y por esto es que probablemente son tan prevalentes en la retina, en el bulbo olfatorio y en diferentes otras interneuronas inhibitorias que tienen que actuar casi instantáneamente. Pero podríamos decir que con la ventaja de su velocidad viene la desventaja de su bidireccionalidad. Y así como describíamos de una manera muy reduccionista, muy simplificada, a las sinapsis químicas como aquellas en las que las membranas celulares casi se tocan, podríamos decir que en las sinapsis eléctricas los citoplasmas se comunican. En alguna medida sí se puede considerar que las sinapsis químicas son un poco más complejas, que hay un proceso de neurotransmisión que no está implicado en las eléctricas. De hecho, durante la neurotransmisión en las sinapsis químicas, cuando llega un potencial de acción por el axón hasta ese punto del botón sináptico al final de la membrana presináptica, la despolarización implica la apertura en esta en la membrana presináptica de canales de calcio dependientes de voltaje y cuando entra el calcio a los botones presinápticos, de los botones sinápticos, hace que se liberen vesículas del neurotransmisor y mientras más calcio entra, más neurotransmisor se libera a la brecha. Una vez que se ha liberado el neurotransmisor, pues por supuesto se difunde y algunas de estas moléculas van a tener por azar la posibilidad de tomar contacto en ese medio en el que se derramaron en la brecha sináptica con un receptor que está hecho justamente para ellos. Cuando llegue el neurotransmisor al receptor se modifican las propiedades de la membrana postsináptica. esta modificación directamente puede ser de la permeabilidad a ciertos iones como en el caso de los receptores ionotrópicos, Puede indirectamente modificar la permeabilidad a los iones mediante segundos mensajeros, en el caso de receptores metabotrópicos, o incluso, como discutimos, modificar el metabolismo intracelular de las células además de la permeabilidad de su membrana. Así, los receptores tienen un dominio externo a la membrana postsináptica, hacia la brecha sináptica, que es la parte que es capaz de unirse al neurotransmisor. Y también un componente interno, ya sea ionóforo, que atraviesa la membrana hacia el interior y que permite la apertura de un canal, o que está acoplado a una proteína G que puede desencadenar diferentes efectos, como vimos, mediante segundos mensajeros. Los receptores ionotrópicos pueden actuar de una manera más rápida porque los canales iónicos se pueden abrir y cerrar muy rápido en presencia y ausencia respectivamente del neurotransmisor. Los canales iónicos pueden ser catiónicos, que en general son excitatorios, normalmente de sodio pero también pueden ser de potasio y de calcio y los canales aniónicos que principalmente son inhibitorios ahora por supuesto el hecho de que se estimule o que se inhiba la membrana o el flujo o el potencial de acción depende no solamente de la carga del ion, sino de la dirección de su movimiento si es que es hacia dentro de la célula o sea fuera de la célula es más lenta la acción de los receptores que actúan mediante segundos mensajeros pero pueden tener efectos que perduran más en el tiempo, porque por un lado los canales que estimulan se pueden quedar abiertos más tiempo, y también por el hecho de que los segundos mensajeros pueden activar o inhibir a enzimas intracelulares e incluso modificar la transcripción genética. Y a su vez, estos actores que tal vez dejamos un poco de lado en la discusión hasta aquí, que son los neurotransmisores en sí, existen de diferentes tipos. Pueden haber moléculas pequeñas o neuropéptidos. Las moléculas pequeñas son más rápidas en su acción. Tienen la capacidad de sintetizarse más in situ en el citoplasma terminal de la neurona presináptica. De almacenarse en las vesículas y poderse liberar cuando llegue el potencial de acción. Aquí tenemos a las catecolaminas, a la epinefrina, norepinefrina, dopamina, serotonina también y a histamina. Tenemos al GABA, al glutamato, al aspartato, a la acetilcolina, al óxido nítrico, etcétera. Mientras que los neuropéptidos son más lentos, filogenéticamente hablando son más antiguos y no se sintetizan en el citosol de las terminaciones presinápticas, son más complejos los neuropéptidos. Tienen que sintetizarse en el soma y necesitan de la contribución no solamente de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso sino también del procesamiento posttranslacional que se puede dar solamente en el aparato de Golgi para luego liberarse como vesículas que son transportadas hacia las terminaciones presinápticas sin que esto signifique que las terminaciones no pueden tener estructuras muy complejas, en algunos casos como el retículo y el aparato de Golgi. Y aquí tenemos a diferentes sustancias que permiten, por ejemplo, la liberación de distintas hormonas, como la TRH, la hormona liberadora de tirotropina, el factor inhibidor de la hormona de crecimiento, como la somatostatina, y también la vasopresina, la oxitocina, la prolactina, la sustancia P, la gastrina y diferentes otros péptidos que pueden cumplir con estas funciones, de actuar como neurotransmisores con propiedades un poco diferentes a las de las moléculas pequeñas. Y una vez que se ha dado el proceso de la neurotransmisión en las sinapsis químicas, tiene que terminarse. Es importante que esta comunicación esté delimitada en el tiempo, y esto puede ocurrir de diferentes maneras. El neurotransmisor puede destruirse a nivel de la brecha, como por ejemplo por acción de la acetilcolina acetilcolinesterasa, que destruye dentro de la brecha sináptica la acetilcolina y así limita en el tiempo su acción, tras lo cual la colina se transporta activamente hacia el terminal presináptico para poder volver a sintetizar un nuevo neurotransmisor. O puede ocurrir también que el neurotransmisor sea captado por receptores en la membrana presináptica. Esto es, que parte del neurotransmisor no impresione a los receptores de la membrana postsináptica, sino de la presináptica. También existe la posibilidad de que la membrana presináptica recapte por completo al neurotransmisor y así limite su acción a nivel de la brecha y en los receptores postsinápticos. La glía es muy importante también aquí. Las células gliales pueden captar también el exceso del neurotransmisor para limitar su acción. El neurotransmisor también podría difundir fuera del espacio sináptico y pues ya no actuar. Otras opciones para limitar en el tiempo las consecuencias de la neurotransmisión son que se den cambios en los canales iónicos para que ya no permitan el flujo despolarizante de iones a través de los mismos o que el receptor por completo se internalice y al no estar expuesto hacia la superficie de la brecha sináptica ya no puedan ser estimulados y por tanto dejen de contribuir a que la célula postsináptica sufra modificaciones en presencia del neurotransmisor. Y aquí quiero abordar una de las cosas más fascinantes de la sinapsis el hecho de que no solamente son capaces de transmitir información, sino de modular la capacidad que ellas mismas tienen de transmitir esa información. Me refiero a que las sinapsis son capaces de presentar plasticidad, que es el fenómeno por el cual la activación sináptica permite que se incremente o que se disminuya la fuerza de esa sinapsis, tanto a corto como a largo plazo. Encontrarás en diferentes referencias los términos de potenciación y depresión a largo plazo de la sinapsis. Y aquí una de las primeras sustancias que se estudiaron fueron los endocannabinoides, que pueden funcionar como mensajeros retrógrados, que llevan una señal postsináptica a la membrana presináptica. Hasta aquí todo lo que habíamos mencionado en la sinapsis era la neurotransmisión, y siempre íbamos de la membrana presináptica a la postsináptica, entonces esto puede parecer un poco extraño y lo es, es increíble. Existe una plasticidad expresada a nivel de la membrana presináptica, pero que es inducida postsinápticamente. O sea que la célula que está después de la sinapsis, en términos de la neurotransmisión, puede influir sobre el comportamiento de la célula que está antes. Y recordando que no solamente hay neuronas que son excitatorias, sino también inhibitorias, y que tanto las unas como las otras pueden presentar una potenciación y una depresión a largo plazo, que las sinapsis entonces pueden formarse, remodelarse y eliminarse durante la vida, nos encontramos con más evidencia de que en efecto son las sinapsis estructuras suficientemente complejas como para permitir el aprendizaje, la memoria y todo lo demás que conocemos y que nos asombra día a día sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestro sistema nervioso central. La sumatoria de distintos estímulos en las dendritas de una sola neurona era suficiente para incrementar mucho la complejidad o la capacidad de computación de nuestro cerebro. Si a eso le sumamos que algunos impulsos aferentes que llegan hacia esas dendritas pueden ser excitatorios y otros pueden ser inhibitorios, se hacía más claro que era suficientemente complejo para todo lo que tenemos que hacer con el cerebro. Pero ahora que conocemos que además las sinapsis pueden presentar plasticidad y modificar la fortaleza de la neurotransmisión a nivel de cada uno de esos minúsculos espacios de comunicación, minúsculos foros en los que una neurona le dice a otra un mensaje, pues nos queda mucho más claro el hecho de que en efecto son capaces de hacer todo lo que podemos evidenciar. Y finalmente solamente mencionar que la glía, las células gliales, no solamente son la goma del sistema nervioso central, esto lo he repetido en varios episodios. A pesar de que la palabra glía viene de raíces que significan pegamento, no son solamente esto. Y concretamente en el tema que estamos hablando, los astrocitos pueden responder a diferentes neuromoduladores y pueden ser capaces de producir y liberar lo que se conoce como gliotransmisores y de esta manera modificar también la función de las neuronas. Aparte del hecho de que tienen entre sus múltiples funciones las células gliales, el mantenimiento y la modificación del ambiente intercelular neuronal. Más evidencia de que son mucho más activos de lo que pensábamos antes. Estamos llegando al final de este episodio. Es clara la relación que se puede hacer entre la computación y la comunicación neuronal. De hecho, la teoría computacional de cómo funciona nuestra mente es muy contundente. Y así como una neurona puede activarse o inactivarse, transmitir o no transmitir información mediante su axón, esto también es reminiscente del fundamento de nuestro mundo digital, del que hace posible que yo me esté comunicando contigo ahora, de un bit prendido o un bit apagado del 1 o 0. Y así como las computadoras pueden prender o apagar bits individuales, nosotros también podemos prender o apagar axones. La unión de estas cosas tan increíblemente simples puede dar resultados extraordinariamente complejos mediante la agregación y la serialización de estos procesos tan fundamentales si a más de eso le sumamos la capacidad de estas comunicaciones intercelulares de aprender y de modificar la fortaleza del mensaje en el sentido de la plasticidad que existe a nivel de la sinapsis pues se nos abre muchísimo más la mente hacia la maravilla de nuestro cuerpo y de nuestro sistema nervioso es imposible ignorar la genialidad de Aristóteles, la genialidad de Descartes, pero en esta historia el héroe para mí es Santiago Ramón y Cajal. Y hoy, gracias a los avances de la biología molecular, la patología microscópica y las imágenes médicas, sabemos cosas increíbles como esto de que las dendritas también les susurran cosas a los axones, que las dendritas se comunican con ellos, y que estos últimos les prestan oídos y modifican su conducta también. Recuerda que en la doctrina o la teoría neuronal de Ramón y Cajal se hablaba de que el impulso es unidireccional, y esto es patente y claro. Y si bien Ramón y Cajal se alegraría muchísimo de saber cuán relevantes fueron sus aportes a la neurociencia, se retorcería de alegría si pudiera conocer como nosotros hoy el hecho de que si bien la conducción del impulso nervioso es unidireccional, la comunicación no lo es, la comunicación es mutua entre dendritas y axones. Y se alegraría, de verdad, porque se daría cuenta de que algo que no se había contemplado, o que no había sido contemplado por la sinapsis de su propio cerebro, ahora lo conocemos como real. Se alegraría porque fue un hombre de ciencia, no de dogma, y porque representó el espíritu científico, por excelencia, el del escepticismo curioso, el de la noción clara de que él, como Descartes, y como nosotros, tenemos solamente claridad de unas pocas de las pinceladas que componen a la majestuosa obra de arte que es la ciencia. Y nadie puede dudar de que tal vez tú seas una de esas mentes brillantes que nos ayuden a revelar la siguiente pincelada. Por eso, no me creas nada, comprueba absolutamente todo lo que escuchaste. Recuerda que el objetivo de este podcast es entretenerte y despertar tu curiosidad para que tú aprendas yendo a investigar sobre este tema de fuentes primarias de información quizá una de esas mentes que pronto innovarán en la ciencia y nos permitirán avanzar sea la de Sam Chispitas quien fue suficientemente amable como para entrar a Apple Podcasts en México y dejar el siguiente comentario muchas gracias por la dedicación para realizar estos podcasts me han sido de gran utilidad para repasar temas fundamentales de medicina aprendo mientras hago mis pendientes de interna, seguiré pendiente a todos los siguientes. Súper recomendado. Gracias Sam, gracias a ti también por escucharme y por contarle a alguien de este episodio, por dirigirlos a isotopicos.com barra inclinada podcast, para que se puedan suscribir por cualquiera de los métodos que existen para el efecto y por haberle dedicado estos valiosísimos minutos a un humilde servidor. Nos escuchamos la próxima semana.